0: der Medientage Mitteldeutschland-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute der Direktor des Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht der Universität Münster, Professor Dr. Bernd Holznagel. Mit ihm wollen wir heute über die rechtlichen Rahmenbedingungen zur aktuellen Debatte um die Rundfunkbeitragserhöhung sprechen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich willkommen, Professor Holznagel.
0: Ja, hallo Herr Niesen.
1: Herr Professor Holznagel, warum müssen denn die Landtage zustimmen? Die Ministerpräsidenten haben doch die Vereinbarung zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags bereits zugestimmt oder unterzeichnet.
0: Weil es so im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag geregelt ist. Es ist nicht so, dass die Parlamente aus verfassungsrechtlichen Gründen zustimmen müssten, Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner jüngsten Entscheidung äh, zu dieser Frage, ob man abweichen kann vom Vorschlag der KEF, ähm, betont, dass das nicht zwingend nötig ist. Ähm, Wenn aber die Parlamente eingeschaltet werden, dann muss ihnen eben auch eine Aufgabe gegeben werden.
1: Warum dürfen die Länder die Vorschläge der KEF, also der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, nicht abändern, wenn sie letztendlich doch die politische Verantwortung tragen?
0: Tragen sie nicht. Sie tragen eben gerade nicht letztverbindlich die Verantwortung, die Parlamente. Denn die Grundüberlegung des Verfassungsgerichts ist, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten ja eine bestimmte... Aufgabe wahrnehmen innerhalb der Demokratie, die sind ja beauftragt, den Bürgerinnen und Bürgern die Informationen zu vermitteln, die sie brauchen, um an Wahlen teilzunehmen und um auch am allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs mitwirken zu können. Ich vergleiche das immer ganz gern mit mit gemeindlichen Wasserwerken die dafür zuständig sind, das saubere Trinkwasser zu bringen. Das ist ja auch, wenn Sie so wollen, eine staatliche Aufgabe. Und hier ist es so, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten eben damit beauftragt sind, eine entsprechende Tatsachengrundlage, eine Informationsbasis, eine Grundversorgung an Informationen bereitzustellen. Das ist die verfassungsrechtliche Aufgabe und genau dafür, wird aus Verfassungsrecht heraus ein Anspruch auf, so heißt es, bedarfsgerechte Finanzierung abgeleitet. Also mit anderen Worten, das Verfassungsrecht schreibt vor, dass die Sender das bekommen, was sie brauchen, um eben diesen demokratiebezogenen Auftrag tatsächlich umsetzen zu können.
1: Warum muss denn diese Entscheidung der Länder dann einstimmig ausfallen?
0: weil das ein Staatsvertrag ist. Es gibt ja nicht hier eine Geschichte, die mit Bundesgesetz entschieden wird, sondern alle 16 Länder müssen unterschreiben. Hier ist es ja so, dass die Unterschrift von allen Ländern Ministerpräsidenten geliefert wurde. Nur, was machen wir mit dem Parlament? Das hatten Sie ja gerade gefragt. Das Verfassungsgericht hat gesagt, wenn man jetzt im Rundfunkstaatsvertrag den Ländern eine Rolle gibt, dann kann diese Rolle nur darin bestehen, dass sie diesen Auftrag auf bedarfsgerechte Finanzierung quasi mit erfüllt. Und das heißt, dass die Länder hier nur in sehr begrenzten Umfang, die Landesparlamente nur in begrenzten Umfang eigene Entscheidungskompetenzen haben, nämlich die nur insofern, dass sie überprüfen, ob alle Menschen hinreichenden Informationszugang haben. Wenn die Parlamente feststellen würden, so ein allgemeiner Informationszugang ist nicht mehr gewährleistet durch den Vorschlag der KEF, dann könnte die Parlamente eine höhere, einen höheren Beitrag vielleicht festsetzen, als die KEF sich gedacht hat. Oder es gibt eben auch die Abweichungsmöglichkeiten nach unten, wenn die Belastung, die soziale Belastung der Beitragszahler durch den Vorschlag der Kfz zu groß wird. Dann kann das Parlament abweichen. Aber nur ähm, bei nachvollziehbaren Gründen und nur in diesen beiden Fällen. Das Verfassungsgericht bringt das nochmal äh, auf den Punkt, indem es sagt, ähm, wenn die Parlamente überhaupt eingeschaltet werden in diesem Prozess, hat das den Vorteil, dass man den Rundfunkbeitrag nochmal durch die Parlamente und zwar im Hinblick auf den Vorschlag der KEF legitimiert. Ähm, ähm, dann muss eben das Parlament auch in dem von mir skizzierten Rahmen entscheiden dürfen. Aber außerhalb dieses Rahmens eben nicht, weil ähm, eben diese Entscheidung der Parlamente keine Entscheidung ist über Funktionsweise, Auftrag, über Intendantengehälter und weiß ich was. Also die, die haben gar nicht die verfassungsrechtliche Pflicht, umfassend jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in allen Facetten zur Prüfung zu stellen. Das ist genau nicht nicht so gedacht. Die Konstruktion ist vielleicht ein bisschen fremd ähm, und äh, in aus Sachsen-Anhalt war ja auch zu hören, ähm, wenn wir nicht umfassend entscheiden können, warum sind wir denn dann überhaupt eingeschaltet? Ähm, kann man nur sagen, weil, und das ist ja die Story, die ich versucht habe eben nochmal zu resümieren, weil das Verfassungsgericht das gesagt hat und weil eben alle staatliche Gewalt, auch Parlamente, an die Verfassung gebunden sind und die Verfassung wird eben ausgelegt durch das Bundesverfassungsgericht. So einfach ist das. Obersticht unter.
1: Das hören die Abgeordneten in den Landtagen wahrscheinlich nicht so gerne.
0: Nein, das hören Sie nicht gern und ich meine gerade im Osten, wo man die Erfahrung gemacht hat, schon mal ein Rechtssystem sozusagen umzuwälzen, hat man natürlich ein hinreichendes Selbstbewusstsein. Wenn man aber mit so einem Selbstbewusstsein auftritt, dann muss man natürlich damit rechnen, dass gegebenenfalls auch das dann zu einer Machtfrage wird. Wer setzt sich durch?
1: Welchen Spielraum hätte denn die KEF eigentlich für Sparvorschläge und wie verbindlich sind Vorschläge?
0: Naja, dieses ganze System läuft ja so ab, dass man in der ersten Runde die Bedarfe ermittelt. Die Anstalten melden ja, was sie haben möchten, um ihren Auftrag zu erfüllen. Da gibt es ja verfassungsrechtlich, das ist ja alles Artikel 5, Rundfunkfreiheit, die die Garantie, dass diese Anstalten eine Programmautonomie haben. Ne? Denen soll keiner rein einvorwerken. Das ist ja die Idee. Medien sollen frei vom Staat sein. Und ähm, deshalb ähm, müssen die Anstalten selbst entscheiden können, im ersten Schritt, äh, was sie für Programme machen. Dann schaut man sich an, ähm, was kostet das. Das wird im Kern der KEF gemeldet. Und die KEF geht dann mit ganz spitzen Bleistift dran und rechnet das nach, nach den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Und regelmäßig werden ja dann in Milliardenhöhe auch aus der Wunschliste der Anstalten Dinge herausgestrichen. Und wie
1: verbindlich
0: sind diese Vorschläge für die Einsparungen? Die Einsparungsvorschläge äh, werden dann ja umgerechnet in diesen KEF-Vorschlag. Das sind ja ähm, beitragserhöhung für einen bestimmten Zeitraum, also für mehrere Jahre. Und ähm, von dieser Vorschlag ist dann ähm, verbindlich mit Ausnahme dieser beiden Abweichungsgründe des Parlaments, die ich genannt habe.
1: Um vom kef zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags abzuweichen und nicht dafür zu stimmen, müssen ja nachprüfbare Gründe vorliegen. Wären die möglicherweise geringeren Einkünfte der Bürger durch die Corona-Pandemie, die ja jetzt auch ins Feld geführt wurden, solche nachprüfbarer Grund?
0: Naja, erstmal müsste man da ein bisschen Butter bei die Fische bringen. Ähm, hier hat man ja jetzt das Gefühl, dass äh, bisher immer auf den Koalitionsvertrag verwiesen wurde und dort ist ja der Grundsatz der Beitragshöhe verankert, Jetzt tauscht man die Begründung aus. Also man müsste dann mal mit Statistiken kommen, mit Daten und so weiter und so fort. Ich bin ein bisschen skeptisch, dass dieses Argument, so wie die Geschichte jetzt abgelaufen ist in Magdeburg, noch die Richter überzeugen könnte. Zumal man ja sehen muss, dass die anderen Parlamente zugestimmt haben. Und da sind ja die Einbußen ebenfalls da in den anderen Bundesländern wegen Corona. Und da hat es ähm, keine Wackeleien gegeben.
1: Es wird ja spekuliert, dass bei einer möglichen Ablehnung der Erhöhung die Rundfunkanstalten dann vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Warum existiert denn kein anderer Klageweg?
0: Existiert ja. Auch die Länder könnten klagen untereinander. Denn da liegt ja eigentlich das Hauptproblem, dass die Länder ähm, ähm, zum Teil ja länderübergreifende Anstalten haben oder auch äh, verabredet haben, dass zum Beispiel der reiche WDR dem armen Saarland oder der, dem armen Bremen äh, die, die dortigen Anstalten eben im Wege quasi des Finanzausgleichs hilft. Wenn jetzt ähm, derartige Summen fehlen, wie jetzt in Aussicht steht, wenn am ersten keine Erhöhung stattfindet, dann kann ich mir auch vorstellen, dass diese kleineren Länder klagen und sagen, hallo, es gibt einen Grundsatz des bundesfreundlichen Verhaltens und wenn ihr in Sachsen da... Ähm, euch nicht so verhält, wie man das eigentlich erwarten kann. Denn normalerweise ist ja so eine, eine parlamentarische Entscheidung nur eine notarielle Beurkundung des K-Vorschlags. Dann gehen wir nach Karlsruhe und klagen. Wir haben jetzt in der öffentlichen Diskussion nur immer die Länder im Blick weil ähm, es ja dieses Verfahren ähm, so rund vor zehn Jahren gab, wo es ja schon mal eine Abweichung vom Keh-Vorschlag gab und dann die Sender zum Verfassungsgericht gegangen sind und das Verfahren auch gewonnen hat. Ähm, dass es so ein Präzedenzfall, wie wir Juristen sagen, äh, überhaupt gibt, das ähm, äh, erlaubt ja überhaupt äh, solche Vergleichs- waren, äh, vergleichbaren, präzise äh, verfassungsrechtlichen Einschätzungen vorzunehmen, wie ich das mache. Also ich beziehe mich immer auf auf das, was in dieser Entscheidung gesagt wurde. Das ist nicht sozusagen professorale Eigenmeinung.
1: Es ist ja auch davon die Rede, dass das Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung erlassen könnte. Was heißt das denn konkret für den Beitrag?
0: Naja, wissen Sie, es gibt ja überall, das werden Sie ja vermutlich kennen, auch aus Ihrem privaten Leben, dass ähm, man die Möglichkeit des sogenannten einstweiligen Rechtsschutzes hat. Ne? Man wartet quasi nicht ab, äh, bis in der Hauptsache entschieden wird, denn das kann dauern, bis ähm, die Gerichte in ihrem normalen Gang zu so einer Entscheidung kommen. Aber in dem einstweiligen Rechtsschutz wird erstmal eine Folgenabwägung gemacht, äh, was steht auf beiden Seiten und was ist dann vorrangig zu behandeln. Und so etwas gibt es auch im ähm, Verfassungsrecht. Ähm, § 32 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes sieht so eine einstweilige Anordnung vor. Und da kann man sich auch vorstellen, dass am 26.12. so ein Antrag eingeht und das Gericht dann innerhalb von vier Tagen die Zustimmung des Parlaments einfach fingiert oder anordnet. Das wäre eine Möglichkeit. Die Gerichte haben da Das Gericht hat da viele Möglichkeiten, noch zu agieren. Also es kann, auch wenn das Parlament sich jetzt entscheiden sollte, gar nichts zu tun, das halte ich ja auch noch für äh, gut möglich, Ähm, das ist ja dann ein Unterlassen äh, der Zustimmung und äh, dieses Unterlassen liegt ja vor, wenn man sich jetzt totstellt oder aber... Wenn man das ablehnt, das wäre ja jeweils eine Unterlassung zur Zustimmung des k vorschlages da müsste man dann versuchen, entsprechend einen Antrag zu stellen, dass hier das Bundesverfassungsgericht quasi diese Zustimmung ersetzt. Das wäre eine Option.
1: Was passiert denn, wenn die öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht klagen?
0: Wenn sie nicht klagen, dann klagt ein anderes Bundesland. Es geht da einfach um zu viel Geld. Also ich meine, äh, Sie können davon ausgehen, dass die kleineren Anstalten richtig ins Wackeln bekommen, kommen. Ähm, ich, was habe ich aus der Presse gelesen? Wie viel der MDR, äh, wenn man jetzt mal im Osten schaut, äh, an geringeren Einnahmen hat? Geht das nicht in die, äh, das ist doch weit über 100 Millionen, meine ich mich zu erinnern, äh, auf, diesem, auf dem Zeitraum von mehreren Jahren? Ja Und dann äh, müsste man da natürlich äh, jetzt in den drei Bundesländern, die zuständig sind für ein MDR natürlich auch, äh, ich weiß nicht was, Personal schließen, äh, also Personal entlassen oder äh, bestimmte Funkhäuser schließen oder irgendwas. Sie können ja nicht äh, in Leipzig das Geld drucken.
1: Andersrum gefragt, wenn die Anstalten Recht bekommen, es aber einige Zeit bei den 17,50 Euro bleibt, muss dann die Differenz zu den später zu zahlenden 18,36 Euro dann nachbezahlt
0: werden? Nein. Das ist auch entschieden worden in dieser Entscheidung von vor zehn Jahren, dass äh, dort ähm, ein Ausgleich, ein nachträglicher Ausgleich dann äh, nicht mehr ansteht, weil man ja quasi gesehen hat, dass das Programm auch so laufen konnte.
1: Ähm, Sie haben es schon vorhin einmal angesprochen, jetzt wieder. Was unterscheidet denn bei einer möglichen Klage des, des Rundfunks vor dem Bundesverfassungsgericht die Situation von 2005 von der, die wir dieses Jahr
0: haben? Also damals in der ersten Entscheidung war es so, dass sich ähm, die Länder entschieden hatten, die Höhe der Rundfunkgebühr unter den, unterhalb des Vorschlages des K-Vorschlages zu fixieren. Und da hat man dann zu das hat man quasi in den und vom Finanzierungsstaatsvertrag, also in ein Gesetz geschrieben. Und wenn Sie ein Gesetz haben, dann können Sie gegen dieses Gesetz im Wege der Verfassungsbeschwerde direkt vorgehen. Hier haben wir ja nicht einen positiven Akt, sondern wenn die Zustimmung verweigert wird oder gar nicht entschieden wird, ist es ja eine Unterlassung eines Aktes des Parlaments hier in diesem Fall. Und eine Unterlassung gegen eine Unterlassung eines Parlaments zumal, kann üblicherweise nicht geklagt werden. Es sei denn, es besteht eine Rechtspflicht zu handeln. Und diese Rechtspflicht zu handeln, die resultiert aus diesem Anspruch, diesem verfassungsrechtlichen Anspruch auf bedarfsgerechte Finanzierung, wie das Verfassungsgericht es ausdrückt.
1: Einige Länder haben sich ja auch für ein Indexmodell ausgesprochen. Damit hätten die Landtage nicht mehr zustimmen müssen und wäre das Konzept nicht auch angesichts der Debatte, die wir jetzt in Sachsen-Anhalt haben oder sehen, der politisch bessere Weg gewesen, um eine bedarfsgerechte Finanzierung zu sichern?
0: Das ist ja eine politische Entscheidung. Also die Der Rundfunkgesetzgeber hat ja die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt dieses Modell zu wählen, wie sie es jetzt gemacht haben mit der KEF. Sie haben aber auch die Möglichkeit, ein Indexierungsmodell zu wählen, das sprachen sie gerade an. Es ist ja auch denkbar, dass Karlsruhe gar nicht sagt, ich ersetze die Zustimmung des Parlaments, sondern dass Karlsruhe sagt, aus verfassungsrechtlichen Gründen ist es gar nicht mehr nötig, dass überhaupt Parlamente entscheiden. Uns reicht, wenn ein Ministerpräsident zustimmt. Das ist ja alles nicht so, wie ich eben erläutert habe, dass die Parlamente in diesem Zustimmungsakt im Kern über den Auftrag des äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunks, über äh, die Finanzierungsmodalitäten und so weiter entscheiden. Nochmals, das ist vielleicht alles recht künstlich und äh, weicht ab von dem, was man so üblicherweise im Kopf haben, was Parlamente machen, aber äh, es ist auch nicht äh, super schwierig zu verstehen. Und die... äh, Parlamentsabgeordneten, zumal diejenigen, die im Medienausschuss sind, die haben sich ja über Monate mit diesem Thema beschäftigt. Und die kennen natürlich die verfassungsrechtliche Lage. Aber ich sagte nochmal, was dann hinten rauskommt bei so einer Entscheidung, das ist eben nicht prognostizierbar. Also wenn ich Verfassungsrichter wäre, dann würde ich jedenfalls versuchen, eine Lösung zu finden, die nicht, bei der nächsten Runde wieder zu solchen Problemen führt, wie wir sie jetzt haben. Also ich würde in irgendeiner Form die Parlamente rausnehmen.
1: Sagt Professor Dr. Bernd Holznagel, der Direktor des Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht der Universität Münster, hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ja,
0: herzlichen Dank.
1: Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Podcast-Episoden am 1. und 2. Juni 2021 persönlich in Leipzig begrüßen dürften, um dort gemeinsam mit uns zu diskutieren und ins Gespräch zu kommen bei der nächsten Ausgabe der Medientage Mitteldeutschland. Informationen rund um die MTM 21 und unsere Early-Bird-Tickets gibt es auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Dort gibt es übrigens auch alle Folgen dieses Podcasts. Bis dahin freue ich mich darauf, dass wir uns weiterhin hören und zwar immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcast, dieser Spotify oder Google Podcast. Und ja, nachhören können Sie uns auch. Alle bereits veröffentlichten Folgen finden Sie nämlich ebenfalls dort. Und wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch einfach. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.